0: En geografía y planificación territorial, investigadora además del núcleo milenio movilidades y territorios Movid, Constanza Ulrichsen, con quien vamos a hablar respecto de electromovilidad. Constanza, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida a Radio Universidad de Chile.
1: Hola, buenos días, Claudio, gracias por la invitación una vez más aquí en esta radio maravillosa.
0: No, gracias a ustedes por siempre estar dispuestos para, para conversar con nosotros respecto de estos temas tan tan interesantes, tan importantes, y, y en específico respecto de, de uno que, que ha generado también mucha mucho debate, mucha conversación, mucha investigación al respecto de lo que representa para el futuro, no solamente de nuestro país, sino que también de, de la humanidad. Eh, preguntarle en primer lugar, eh, como para in, ir introduciendo el, el tema respecto del trabajo que, que hace el núcleo eh, en, en, en esta perspectiva, no eh, respecto de la electro electromovilidad, si, si nos puede eh, eh, mencionar un poco eh, de qué forma se está llevando a cabo precisamente el trabajo respecto de este punto.
1: Sí, bueno, primero mencionar que el Movit es parte de la Agencia Nacional de Investigación y Tecnología del Gobierno de Chile. Es un centro de investigación que estudia diversas temáticas relacionadas con la movilidad y con los territorios, como por ejemplo la movilidad cotidiana, las migraciones, los cuidados, la movilidad de los trabajadores móviles... Entonces genera, genera conocimiento territorial desde la perspectiva de la movilidad y sobre los impactos de las distintas movilidades en la vida de las personas y los territorios. Entonces, eh, ¿cómo desde la perspectiva de la movilidad nosotros analizamos la electromovilidad? Bueno, en el Movit estamos desarrollando un enfoque crítico, que además es, es un enfoque relacional y territorial. O sea, es crítico porque la electromovilidad se ha transformado eh, como muy bien hemos decidido, hemos, hemos dicho eh, en varias oportunidades en la perspectiva predominante la planificación, de un futuro transporte sustentable y está de alguna manera hegemonizando la respuesta al calentamiento global desde la movilidad. Esto no es solamente en Chile, sino que a nivel global ¿eh? Eh, entonces se declaran una serie de beneficios asociados no solo a la disminución de emisiones de CO2, a la descontaminación del aire y del ruido en las ciudades desde dónde va a operar, a la reducción del gasto y la dependencia energética el potenciamiento del crecimiento económico del país etcétera, eh, pero no se están considerando los impactos de otras etapas y escalas asociadas a su desarrollo más allá de la operación de los vehículos eléctricos o de los vehículos transitando por las calles de una ciudad, como se dice, ¿no? Eh, lo que tendrá profundas implicancias en términos de justicia social, ambiental y movilidad. Entonces, aquí entran los enfoques relacional y territorial, o podríamos decir las interacciones y las relaciones que se dan entre actores, entre ciudades, entre territorios, entre instituciones, entre estructuras, entre estructura, ¿no es cierto?, y aquí vemos la electromovilidad más allá de los vehículos eléctricos funcionando y de los modos, es decir, tras los buses y tras los vehículos eléctricos privados existe un ciclo de vida, una fabricación, una operación, un reciclaje de sus componentes que hay que considerar y que nos lleva a otros territorios, a otros actores, ¿no es cierto? Y si seguimos las redes de relaciones o cadenas de relaciones, se debe considerar también la matriz energética eh, con la cual la electromovilidad va a operar a corto, a mediano y a largo plazo, que en el caso de Chile actualmente es 40% a carbón. O sea, y que si bien se ha prometido el cierre de las termoeléctricas a un horizonte del de, año 2040, no se entiende qué va a pasar en estos 20 años, considerando el fuerte impulso que se le está dando a los vehículos eléctricos. Hay que pensar que se esperan que actualmente tenemos mil electro, eh, eh, vehículos eléctricos funcionando y se esperan mil vehículos eléctricos para el 2030 según las proyecciones de la misma industria automovilística entonces ahora si hablamos de territorio la movilidad nos lleva a conectar ese bus ese vehículo eléctrico con otros territorios como el Salar de Atacama eh, en el cual actualmente la crisis hídrica por la extracción de litio, de litio eh, en parte por la extracción de litio es evidente aunque las, compañeras, las compañías mineras insistan en que se produce litio verde entre comillas bueno ya todos más o menos conocemos la importancia del litio para la producción de vehículos eléctricos ¿no? eh, que es fundamental para las baterías con las, que, con las que se opera lo que no se sabe es que se necesitan 2 millones de litros de agua para extraer una tonelada de litio entonces, pero no solamente el Salar de Atacama, ¿eh? otros territorios, por ejemplo, como la República del Congo, con la extracción del, del cobalto, que también es importante para las baterías de estos vehículos eléctricos, se realizan condiciones infrahumanas, e incluso hay organismos, un, organismos internacionales que están en constante lucha por los derechos humanos de esos, de esos habitantes que mueren incluso por extraer el cobalto. Entonces, en síntesis, la movilidad nos permite movernos, conectar procesos, territorios y escalas que la perspectiva tradicional del transporte no está haciendo y que la electromovilidad en su propuesta actual en el, en el gobierno de Chile no está haciendo. De hecho, otros desafíos de la electromovilidad que están pendientes es insertarse como una política de movilidad sustentable que aún no existe, ¿no? eso hay que dejarlo claro, y también insertarse en políticas públicas urbanas y de planificación urbana, eh, entonces eso sería como un panorama general de cómo estamos abordando la electromovilidad desde el móvil.
0: Constanza, y, y bueno, gran parte de estos de puntos, no, de, de ese panorama más global respecto de, de, de los desafíos que implica finalmente este, este tema, se, se abordaron en un seminario que, que realizaron eh, titulado Electromovilidades en, en Chile, donde eh, estuvo ahí organizando el, el núcleo, eh, cuéntanos ¿qué, qué conclusiones se llegaron a partir de este, de este, de este panorama más global que, que nos entregó respecto de cómo ir avanzando precisamente en estas electromovilidades
1: Sí, bueno, fue el, el, el seminario estuvo realmente súper potente, eh, hubo dos paneles, uno de historia y una segunda, un segundo panel sobre desafíos y futuros posibles, eh, y, y yo diría que los puntos más relevantes, yo hice como, hice como una, una nota, ¿no es cierto?, de, de todos los puntos más importantes y al final terminé rellenando tres páginas, así es que voy a tener que, que resumir porque estuvo súper potente, primero eh, se, se llegó a la conclusión de que Chile no está ingresando recién a la electromovilidad, sino que tiene toda una historia y aprendizaje en torno a la implementación de esta tecnología, por ejemplo, con tranvías, trolebuses, con los ascensores de Valparaíso. Entonces, también vimos cómo, eh, la, cómo el crecimiento de las ciudades a principios del siglo XX, y bueno, y sigue presionando en la movilidad y el transporte público, y con ello la importancia del rol del Estado para proveer de transporte público de calidad. Eh, vimos también cómo en Chile ha existido siempre la necesidad de un sistema integrado de transporte, y en ese sentido se recalcó la falta de planificación urbana, a diferencia de la ciudad de Medellín, que también estuvo en el segundo panel, y vimos que, por ejemplo, los trolebuses son súper baratos, eh, porque no necesitan rieles, entonces y eso puede contribuir a un transporte justo. Eh, pero no se le está tomando en cuenta ahora. Eh, también eh, vimos, por ejemplo, la, el caso de la ciudad de Medellín, que ha logrado una electromovilidad intermodal, ¿no es cierto?, con el uso de metro cable, ascensores mecánicos, tranvía, metro, buses, y como dije antes, una de las entre ambas ciudades, entre Santiago y Medellín en este caso, es la planificación urbana de esta última. Entonces, eh, también vimos temas súper interesantes como eh, la urgencia de desarrollar estrategias de reciclaje de las baterías considerando que el 2022 ya se van a necesitar 505 mil toneladas de litio eh, y recordemos la cifra que dimos hace un ratito que eh, es para extraer una tonelada de litio se necesitan dos millones de litros de agua, entonces imagínense lo, el tremendo impacto que eso va a implicar en territorios como por ejemplo el Salar de Atacama entonces se presentó una metodología de reciclaje que usa agua y ácido cítrico, o sea jugo de limón, eh, o sea Además de amable con el medio ambiente, eh, aquí hay un, un tema también de innovación, ¿no es cierto?, que está pendiente, de incentivos a la innovación en nuestro país, que son fundamentales para, de alguna manera, cumplir con los objetivos de, su, de una sustentabilidad un poco más honesta, ¿no es cierto?, eh, otro punto que fue súper interesante fue el análisis de la estrategia de electromovilidad de Chile, y, y cómo esta incentiva el uso de vehículos eléctricos, más que desincentivarlo, y eh, que incluso la gente con vehículos eléctricos va a tender a reemplazar otros modos que incluso son más sustentables, como la caminata, la bicicleta, el transporte público, porque va a tener un vehículo eléctrico. Entonces, si bien la misma estrategia nacional incentiva los buses eléctricos, esa estrategia también en torno al incentivo al uso del vehículo eléctrico va a ir en detrimento del mismo sistema de transporte público porque ambos van a competir por el espacio urbano que es limitado, entonces eso va a ser crítico considerando que si seguimos la tendencia actual vamos a tener el doble de autos a los de hoy, o sea vamos a subir de 5 millones a 2 millones de vehículos, entonces eh, aquí se planteó también y este como un último punto en el fondo que eh, una, la última presentación de hecho fue eh, en torno al sobregiro sociológico que estamos viviendo ¿eh? y que debemos reconocer los límites planetarios y de nuestros recursos desde lo cual viene la idea del decrecimiento, es decir, reconocer que ya no es posible el crecimiento económico porque los recursos son limitados, entonces debemos reducir no solamente el consumo, sino que la producción, eh, lo que está en línea con el reciclaje que habíamos mencionado anteriormente y con la idea de economía circular, etcétera. Entonces, en fin, se, se habló de la necesidad de una electromovilidad multimodal, equitativa y justa, interdisciplinaria también, la importancia de poder incorporar distintas profesiones y es, en ese sentido el seminario fue súper potente por porque habían ingenieros de transporte, ingenieros eh, ingenieros químicos, sociólogos, y, bueno, obviamente historiadores, eh, entonces economistas. Entonces, yo creo que el trabajo interdisciplinario fue súper potente en el seminario. Eso, como, como conclusión general.
0: Uh -huh. eh, Constanza, eh, bueno son, son, son varios los temas que, que, que mencionaste, pero eh, a tu juicio tomando en cuenta todos los desafíos, ¿dónde se deben establecer las prioridades? Porque claro, uno está eh, incentivar precisamente este proceso de electromovilidad, pero también por otro lado están eh, todos los efectos colaterales que eh, puede provocar en, en el medio ambiente, más allá de que, de que se considera la electromovilidad como precisamente una solución eh, para, para los, los, los problemas medioambientales que enfrenta hoy en día no solamente de nuestro país eh, y el mundo? ¿Cómo, cómo conciliar los, los dos puntos para que finalmente eh, la solución no termine siendo un mayor problema?
1: Sí, bueno, esa, esa pregunta es súper interesante porque en el fondo yo tengo la, la sensación de que la gente no se atreve a estar de, de alguna manera, de ser crítico de la electromovilidad, porque la electromovilidad de alguna manera viene a salvarnos de la, de, del calentamiento global, ¿no? Eh, ese es como el discurso hegemónico que existe. Ahora, Claro, la, la, incluso los ingenieros de transporte estamos todos de acuerdo con que la, la electromovilidad es una tecnología y es una herramienta entonces básicamente si nosotros le damos demasiado protagonismo se va a transformar en un problema también, porque el problema de estas tecnologías cuando se aplican a grandes escala es que los impactos, claro, quizás no se van a ver en los barrios verdes que es donde van a, van a transitar los vehículos eléctricos, sino que se van a ver en otros territorios como mencionamos anteriormente entonces lo que nosotros como Movit estamos, estamos planteando es que si bien eh, la, herrami la herramienta eh, electromovilidad Herramienta, ¿no es cierto? Es importante, también se tienen que conjugar con otras medidas y para eso están las políticas. Una política de movilidad sustentable es lo que falta, ¿no es cierto? No existe en Chile todavía esa política ¿ah? y en esa política podría estar la herramienta electromovilidad, ¿no es cierto? En conjunto con, por ejemplo, el disincentivo a los vehículos eléctricos. ¿Cómo vamos ¿Cómo vamos a transitar después si tenemos todos vehículos eléctricos, por ejemplo? Si bajan de precio. ¿Cómo vamos a transitar por una ciudad donde los autos no se mueven? Es un término de congestión en términos de, de descontaminación también implica el tema del la, de la reciclaje, de, los, de la reconvención de, de estos vehículos. Entonces, de una mano está el tema de la, de la, la política de movilidad sustentable, la planificación urbana, el desincentivo del auto, del, del auto privado en el fondo, el fortalecimiento del transporte público, son todas cosas que más o menos ya se saben, el tema es que falta voluntad política.
0: Por último, Constanza, porque lamentablemente ya se nos está yendo un poco el tiempo, pero sí. queríamos conversar también con ustedes respecto de una convocatoria que han abierto a, a propósito de, de este tema de la electromovilidad, a propósito, a propósito de una edición especial de la revista Xochitlán. Eh, cuéntanos cómo, cómo se puede participar y hacia quién está dirigida también esa convocatoria.
1: Sí, eh, lo, lo interesante de este seminario es que no termina con el seminario, y bueno, y es súper bueno porque en el fondo uno se queda con ganas de, de, de hacer más cosas, ¿no? Entonces estamos intentando recurrir a la historia, a una mirada crítica, interdisciplinar entonces, para, eh, para poder discutir distintos aspectos de la electromovilidad y para eso está esta convocatoria, este número especial de la revista Estudios de Transporte, de la revista de, de la Xochitlán que la página es estudiosdetransporte.org y cuyo plazo vence el 8 de octubre para que los profesionales y los académicos puedan enviar sus trabajos para poder generar un poco más de discusión en torno a cuatro ámbitos que nosotros le pusimos nombre en el fondo pero también está abierto a más dimensiones uno son la, la historia y los recursos existentes en Chile de electromovilidad otro es la movilidad urbana sustentable y equitativa, el ciclo de vida y reciclaje de sus componentes y utopías urbanotecnológicas de futuro. Entonces, eh, Pero también está abierta a otras dimensiones como para poder reflexionar y debatir en torno a cómo se está planteando la electromovilidad en nuestro país. Solamente mencionar que en Chile se han hecho muchos seminarios sobre electromovilidad y sobre estas tecnologías, pero yo me atrevería a decir, estuvimos conversando con el equipo, que este es eh, el primer seminario que se ha organizado y el primer número que tiene un enfoque crítico de la electromovilidad y yo creo que hay mucho, hay mucho material y muchos profesionales que están en esa línea solamente tenemos que juntarnos y la convocatoria al, al número especial es para eso también
0: Perfecto, Constanza. Y también para nuestros auditores y auditoras que quieran conocer más sobre este tema y, y respecto de lo que se habló en el seminario, está, de hecho, eh, el seminario en el eh, sitio web www.movit.cl, Movit con, con Y, eh, ahí está una nota destacada respecto de, de lo que fue este encuentro, y, y por cierto, también están... Eh, alojados los, los videos sobre lo que se discutió finalmente en ese, en ese, en ese encuentro. Eh, Constanza agradecerle este minuto que ha tenido para conversar con nosotros y por supuesto vamos a estar muy pendientes del trabajo del Movit no solamente de este sino que por supuesto también de otros temas. Eh, que tenga un buen día
1: Muchas gracias